0: Hören Sie jetzt aus unserer Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« Teil 7. »Pia Fox und die Entführung ins Paradies« von Dagmar Seifert. Gelesen von Jörg Riefenstahl. Pia Fox macht an diesem leicht diesigen Spätsommersonnabend vor dem Badezimmerfenster ihre Morgengymnastik. 40 Mal die Handflächen gegeneinander pressen, das ermuntert die Oberweite, am Platz zu bleiben. Dabei beobachtet sie, wie Mrs. Ming im Garten versucht, eine umherhüpfende Amsel zu fangen. Die Katze liegt flach im Gras. Über ihrem Kopf kreist aufgeregt ihre Schwanzspitze. Die Amsel schöpft Verdacht, flattert davon, nicht ohne zu schimpfen. Pia ahnt es noch nicht, aber dies wird ein tierisches Wochenende. Was ist zu tun? Abends singt der Uter seiner Chor in der Museumscheune. Die Lokalreporterin soll Fotos machen und eine kleine Kulturreportage. Am Vormittag will sie mit Billes Bruder Till, dem Polizisten, und seinem gutmütigen Hund Alfredo zum Hundewald in Kummerfeld fahren. Man könnte denken, Billes Bruder flirtet mit Pia, aber sie macht sich nichts vor. Till sucht nur jemanden, der sich um Fredo kümmert, wenn er selbst mal wieder keine Zeit hat. Immerhin ist es nett, den tobenden, hopsenden, bellenden Hunden zuzuschauen, die auf der Wiese mit Bällen und Stöckchen und miteinander spielen. Pia redet mit verschiedenen Hundebesitzern und macht sich innerlich Notizen. Eine Journalistin ist immer im Dienst. Immer. Aha, Uetersen gilt als tendenziell hundefeindlich, erfährt sie. Überall herrsche Leinzwang und diese Hundewiese hier in Kummerfeld sei sowieso die einzige im gesamten Landkreis. Dagegen gebe es im Nachbarkreis Segelberg gleich acht von der Sorte. Da ist beispielsweise Till. Till wohnt in Wedel an der Elbe. Das gehört zwar immer noch zu Pinneberg, bedeutet aber fast eine halbe Stunde Autofahrt bis zum Hundewald. Alfredo amüsiert sich königlich, rennt mit flatternden Ohren im Kreis und liefert sich Scheingefechte mit anderen Hunden. Auch Menschen spielen mit. Andere stehen herum und klönen. Pia kommt ins Gespräch mit einem attraktiven jungen Mann. Dunkle Locken und Bart, der einen kleinen Schäferhund im Pflegealter mitgebracht hat. Der Hund heißt Max, der Mann Kramer, Timo Kramer. Kiksiges Lachen und viel Sinn für Humor. Es stellt sich heraus, dass er ein Kollege ist, der ebenfalls fürs Abendblatt schreibt. Und zwar ausgerechnet für den Landkreis Segeberg. Was will der hier, wenn ihm zu Hause acht Hundewiesen zur Verfügung stehen? Pia bricht das nette Gespräch plötzlich ab, als sie aus dem Augenwinkel bemerkt, dass Till mit einer riesengroßen Frau redet. Also, die ist bestimmt nicht mitgekommen, um zuzugucken, wie er mit anderen Mädels schickert. Pia stellt sich daneben. Das ist Alana, eine Nachbarin aus Wedel. Sie geht manchmal mit Fredo Gassi. Lanchen, das ist Frau Fox, Freundin meiner Schwester. Freundliches Lächeln. Ach, die darf also Tils Hund ausschwenken? Pia entscheidet allerdings schnell, dass Alana keine Konkurrenz darstellt. Zu jung, zu lang, zu burschikos. Sie guckt nach oben und hört zu, wie Alana erklärt. Hunde sind mein Leben, also wären, wenn ich selbst welche hätte. Alana ist gerade mit der Schule fertig und fängt demnächst ein Tierarztstudium an, erklärt Till. Er wirkt wie ein zufriedener Patenonkel. Vielleicht ist er das ja auch. »Immer ist sie mit Hunden zugange. Manchmal sieht man sie auf der Straße mit sechs verschiedenen Kötern an verwickelten Leinen. Sie hat sogar mal als Hundeshitter in eurer Gegend gejobbt. Tornesch und Udersen. Richtig, Lanchen? »Und weshalb haben sie keinen eigenen Hund?« will Pia wissen. Alana grinst. Man sieht das Zahnfleisch. »Meine Schwester hat eine Hundehaarallergie. Na, neuerdings wohne ich alleine.« kann sein, dass ich bald einen kriege, ein Straßenhund aus Rumänien. Die sehen manchmal ulkig aus, aber sind viel cooler als so teure gezüchtete Hunde. Pia wünscht viel Glück, wenn es klappen sollte. Dann geht diese Alana wohl nur noch mit dem eigenen Hund. Und dann braucht Till vielleicht die gute alte Pia, um hin und wieder Alfredo zu begöschen. Am Abend sitzt Pia in der Museumscheune in langes Tannen und lauscht dem Chor. Ihre Freundin und Vermieterin Bille singt sogar ein Solo. Tills Schwester singt auch mit. Bille und die große, schlanke Ute, beide glockenreine Soprani, bieten ein Duett mit Guten Abend, Gute Nacht. Überirdisch. Pia formuliert bereits ihren begeisterten Artikel, als ihr auffällt, dass eine Zuhörerin neben ihr ebenfalls völlig ergriffen ist. Sie schluchzt regelrecht. Als der Chor Pause macht, heult sie immer noch. Pia fotografiert die Sängerinnen im Abendlicht, kommt zu ihrem Platz zurück und erlebt, wie sich die Heulsuse gerade schnaubend die Nase putzt. Ach du Schreck, das ist ja Frau Vasa. Die hat Pia auch schon einmal interviewt. Eine reiche Pflanze mit antiker Villa im Klosterbezirk. Die ist sonderbar, übertrieben, aufgetakelt, aber sie spendiert viel für gute Zwecke. Als die alte Dame aus ihrem Taschentuch auftaucht, grüßt sie. Frau Fox! Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt. Hätte ich ja müssen bei ihrer roten Haarwolke. Entschuldigen Sie, ich bin völlig fertig. Amadeus ist entführt worden, mein kleiner Schatz. Und mein Haus haben die auch verwüstet. Ich habe den Erpresserbrief zu spät entdeckt und aus Versehen gleich die Polizei angerufen. Dabei steht in dem Brief, wenn die Polizei es erfährt, bekomme ich Amadeus in zugeschickt. Die letzte Information erfolgt undeutlich, weil Frau Wasa schon wieder so weinen muss. Amadeus erinnert sich Pia, ist ein langhaariger kleiner Terrier mit Schleife über der Stirn und gehäkeltem Luex-Pulöverchen. Ein trübsinniges kleines Hundevieh mit melancholischen Augen wie die Martin, etwas zu dick und erstaunlich teilnahmslos. Als sie damals die Vasa interviewte, wegen einer Spende für die Kirchensanierung, hat Pia den kleinen Kerl gestreichelt und sich gewundert, dass er gar nicht reagierte und nur stumpf an ihr vorbeilunste. »Richtig, der hatte ein rosa Fleck auf der Nase«, fällt ihr jetzt wieder ein, »geformt wie die Insel Sylt.« Sowas fällt Pia auf. Sie hat einen Blick für Einzelheiten und hatte noch gedacht, Manche Leute tragen Sylt am Autopürzel. Und dieser Hund hier, also auf seiner Nase. Und der ist nun entführt worden? Gar nicht so dumm, denkt Pia. Frau Wasa würde bestimmt eine Menge Geld rausrücken, um ihren kleinen Schatz wiederzubekommen. Die Polizei hat also die Ermittlungen bereits aufgenommen? Ja! »Und wie! Die haben überall schwarze Patze auf den Möbeln gemacht, um Fingerabdrücke zu gewinnen und sowas. Und mir gesagt, ich soll doch zum Konzert gehen. Das würde mich ablenken und beruhigen.« Die war natürlich zu Tode genervt, denkt Pia. »Wahrscheinlich hat sie ununterbrochen geweint.« »Ich will Ihnen was sagen, Frau Waser. Dann können wir die Sache doch auch richtig an die große Glocke hängen. Ich mache Fotos von Ihrem verwüsteten Haus und ich bringe einen Bericht über Amadeus mit ihrer Bitte, ihm ja nichts anzutun. Die wollen natürlich Geld.« »Ja, aber so wenig. Amadeus ist viel mehr wert.« »Nicht weinen. Dann versprechen Sie demjenigen, der Ihnen Ihren kleinen Schatz zurückbringt, einfach das Doppelte.« »Das Dreifache, Frau Fox, das Vierfache. Kommen Sie, die singen schon wieder. Wir verschwinden schnell und leise«, wispert Frau Waser. Sie schlängeln sich durch die Stuhlreihen, verfolgt von vorwurfsvollen Blicken. Pia hat eine feine, dramatische Reportage über die Hundeentführung gestrickt. Eine ganze Seite. Die Villa sah wirklich wild aus. Das Glas, der Eingangstür zerschlagen, vieles umgestürzt und kaputtgeschmissen. Wieso benehmen sich Kidnapper wie Vandalen, statt sich still das Hündchen unter den Arm zu klemmen und wieder zu verschwinden? Für Pia sah das nach persönlicher Wut aus. Rache, etwa. Gab es einen zornigen Geschiedenen oder einen verschmähten Liebhaber? Nein, Frau Vasa war Witwe und überhaupt nicht an den Kerlen interessiert. Sie liebte nur... Amadeus. Ein nettes Porträt von Frau Waser prangte nun als Aufmacher im Abendblatt-Regionalteil und ihr Appell, tun Sie meinem Amadeus nichts zuleide. Wenn er unversehrt zu mir zurückkommt, zahle ich eine größere Summe, als Sie es verlangt haben. Und ich lasse die polizeilichen Nachforschung einstellen. Geht das? hatte Pia überrascht gefragt. Doch, man muss nur die Anzeige zurückziehen, wusste Frau Waser. Pia hatte gebeten, sie auf dem Laufenden zu halten. Inzwischen sperrt sie überall die Augen auf. Kam ein Hundeentführer aus Hamburg oder Bremen? Wohl kaum. Der steckt hier in der Gegend und weiß, wer Frau Vasa ist und über welche Geldmengen sie verfügt. Am Dienstag sieht Pia einen Hund, der sie an Amadeus erinnert. Auf dem großen Sand schnuppert er. Dann knickst er, pardon, sie sich hin. Offensichtlich ist es ein Hundemädchen. Am Donnerstag beobachtet Pia, wie Herr Emmerich, der Betreiber vom Edeka-Laden, forschen Schrittes und mit einem kleinen Schlappohr unterm Arm seinen Laden betritt. Aber dieser Hund ist im Wesentlichen weiß. Sollte man ihn etwa umgefärbt haben? Wohl kaum. Außerdem ist Herr Emmerich über jeden Verdacht erhaben. Pia träumt von Hunden mit weißer Zopfperücke, die Cemolo spielen. Amadeus, 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 Amadeus. Am Sonnabend fährt Pia nach Wedel. Im Sonnenstudio neben der Bücherei gibt es eine besonders angenehme Sonnenbank. Da lohnt sich die Antwort. Als Pia aus dem Sonnenstudio tritt und auf ihren Smart zusteuert, rennt sie fast diesen Leuchtturm von junger Frau um. Die lange Alana. Die hält eine Leine in der Hand und am anderen Ende befindet sich offenbar das Kerlchen aus Rumänien, das ausgelassen an der Leine zieht und knabbert. Pia bückt sich und streichelt. »Das ist ja ein reizender kleiner Kerl.« »Ja, ich bin auch sehr, sehr happy mit Adam«, sagt Alana. Sie wirkt ein wenig verlegen, aber ihren kleinen Köter guckt sie völlig verliebt an. Und das kann Pia verstehen. Adam platzt vor Lebensfreude, seine Augen leuchten, sein Schwänzchen wedelt. Er ist kurzhaarig, fast wie ein Seehund, was sein rundes Bäuchlein verrät. »Gehungert hat der aber nicht in Rumänien«, stellt Pia fest. »Die füttern ja auch die eingesammelten Straßenhunde erstmal etwas auf«, behauptet Alana. »Ach, übrigens, haben Sie meinen Bericht gelesen? In Uetersen wurde ein Hund geklaut und eine Wohnung zertrümmert.« »Na ja, zertrümmert wohl nicht«, murmelt Alana. »Ein bisschen durcheinander gebracht. Derjenige hatte sich wohl über Frau, wie heißt sie noch, geärgert. »Vasa heißt sie, und sie ist ganz erschüttert über die Entführung.« Alana brummelt etwas Unverständliches in sich hinein. Was haben Sie gesagt? Das war keine Entführung, habe ich gesagt. Das war eine Rettung. Und er ist jetzt ein ganz anderer, nicht wiederzuerkennen. Ah, tja, also irgendwie kann ich nur zustimmen, sagt Pia. Vor allem sieht er jetzt glücklich aus. Hören Sie zu. Ich werde nichts verraten. Aber wieso haben Sie die Einrichtung bei Frau Vasa so durcheinander geschmissen? will Pia wissen. Ach, weil ich habe mich so über Frau Vasa geärgert. Ich habe Adam zweimal bei ihr gesittet, als er noch Amadeus war. Und das war dermaßen albern, der arme Hund. Für die Nacht bekam er einen Schlafanzug mit Entchen drauf übergezwängt und völlig absurdes Futter. Roastbeef mit Remoulade und so ein Quatsch. Deshalb musste er auch ständig zum Tierarzt. Alana schnaubt. Außerdem kam er viel zu wenig raus. Das ist ein Havaneser. Der braucht Auslauf, so klein wie er ist. Wollen Sie Adam jetzt alle paar Wochen rasieren? Alana grinst. <lacht> Mal sehen. Im Sommer mag er es gern. Und jetzt kann er jedenfalls aus den Augen gucken. Ohne diese Schleifchen. Ist es richtig zu schweigen? Pia ist wieder zu Hause und überlegt. Dann ruft sie bei der alten Dame an und fragt, wie es ihr inzwischen geht. »Blendend«, lautet die überraschende Antwort. »Mögen Sie gerade mal vorbeikommen, Frau Fox?« Pia kriegt Kaffee auf der Terrasse und staut über das glückliche Gesicht ihrer Gastgeberin. Die Entführer haben sich nochmal gemeldet und mir geschrieben, das mit dem Lösegeld hätte sich erledigt, denn es gebe keinen Amadeus mehr. Naja, das hat mich nochmal sehr gebeutelt. Aber dann hat mir ein reizender Mensch, ein alter Verehrer, ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Sie glauben es nicht. Kleopatra, komm doch mal her zu Frauchen. Es klingelt leise aus dem Wohnzimmer. Kleopatra trippelt herbei. In einer hellgrünen Lurex-Weste mit winzigen Glöckchen, ein grünes Schleifchen zwischen den Ohren, ein handtaschengroßer weißer Malteser mit lackschwarzer Knopfnase. Cleopatra wird geknuddelt, bekommt einen Keks und wirkt zufrieden. Die hier Denk Pia, kommt besser damit klar, Spielzeug zu sein, als Ex-Amadeus. Und sollte Frau Wasa Amadeus, der heute Adam heißt, jemals begegnen, würde sie ihn sowieso im Leben nicht wiedererkennen. Zumindest solange sie nicht das rosa Sylt aus seiner Nasenspitze entdeckt. Das war aus unserer Reihe Die unbestechlichen vom Lande, Teil 7. Pia Fox und die Entführung ins Paradies von Dagmar Seifert, gelesen von Jörg Riefenstahl.